0: No 6.39 minutos sobre este informe de la DEA que responsabiliza a Colombia por el aumento del consumo de cocaína en Estados Unidos. Sobre ese informe nos acompaña el consejero para el posconflicto, el doctor Rafael Pardo, que fue ministro de defensa y que ahora está encargado de los programas antidrogas en Colombia. Doctor Pardo, buenos días. Eh, Néstor, muy buenos días. ¿Qué opinión tiene usted, doctor Pardo? ¿Cómo analiza, cómo lee el gobierno de Colombia el informe de la DEA de anoche?
2: Pues tiene tiene cifras que son reales. Ha eh, aumentado el consumo de cocaína en Estados Unidos. Ha aumentado drásticamente el consumo de opiáceos, que son los derivados de la amapola. Eh, producto que no produce Colombia. Y que han generado un aumento muy, muy espectacular y preocupante en muertes por sobredosis de opiáceos. Entonces, eh, Estados Unidos está en una en un, en un eh, aumento de, del consumo de, de drogas, de varias drogas, y por supuesto, pues la idea lo que hace es reflejar ese ese tema. Ahora, hay temas de interpretación. Si la oferta genera un aumento en la demanda, o la demanda jala un aumento en la oferta. Eso siempre ha sido una discusión en, en muchos sectores de la economía. Pero pero tiene, tiene datos ciertos y el tema del aumento en el consumo en Estados Unidos es real y es muy preocupante para la
0: administración norteamericana. Sí. Doctor Pardo, el gobierno de Colombia viene anunciando desde hace meses los planes de erradicación, erradicación forzada, los planes de sustitución de cultivos. ¿Este informe de la DEA de anoche es un golpe a esos eh, reportes internos de Colombia sobre, sobre ese tema?
2: No, digamos, en eso no, no tiene datos nuevos. El digamos el último informe sobre área cultivada de Colombia de parte de, del gobierno norteamericano es de diciembre del año pasado. Eh, debe haber otro en, en este diciembre que mostró un aumento grande y ese ese aumento lo reconocemos. En este año se ha intensificado el, la estrategia colombiana que consiste en una doble estrategia de sustitución voluntaria, programa que empezó en mayo y que debe tener pues tiene un 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 aumento exponencial eh, particularmente en los últimos en las últimas cinco semanas donde eh, entran 5.000 familias productoras al programa cada semana. Y en el programa de erradicación forzosa, que está pues muy cerca o por encima del 80% de la meta en este año. Entonces, eh, Colombia tiene una estrategia sólida que tiene dos componentes, que hay un seguimiento un seguimiento minucioso sobre esa estrategia y que, y que va a dar resultados en reducir el área de cultivo de
0: coca. Si es exitosa, ¿por qué este informe de la DEA pronostica que va a seguir creciendo el suministro y el uso de cocaína hasta el año entrante?
2: Pues yo creo que, que hay ahí, digamos, no hay información nueva sobre, sobre producción, pero, pero el aumento en la producción de coca es un aumento que viene desde hace unos tres o cuatro años. Esta reducción producto de la de la estrategia colombiana, de la política colombiana, se empieza a ver a final del año y se empieza a ver con mucho mayor intensidad en los primeros meses del año 18 Por lo tanto, por lo tanto, no, no es una pero, no, pero varita no. mágica que diga se disminuye la coca, sino es todo un proceso que que tiene día por día avances y tendrá resultados en eh, Digamos, a final del año
0: y a principio del año entrante. Pero, doctor Pardo, lo que digo es, es: no estamos en un escenario contradictorio. El gobierno de Colombia aquí cantando victoria, diciendo que los planes de erradicación y de sustitución de cultivos están siendo exitosos, y desde Estados Unidos diciéndonos ahora, inclusive el año entrante, va a aumentar la producción de hoja de coca. Es Rafael Pardo el consejero del posconflicto, a quien, entre otras cosas, le quería preguntar por qué están en paro esta mañana campesinos, cocaleros del occidente de Colombia. Así que este prog problema, el del informe de la DEA de anoche, se está juntando hoy con realidades colombianas Tumaco, Cauca y también el departamento de Guaviare, en donde los cultivadores están haciendo paros y haciendo manifestaciones, intentando visibilizar Cuando su
1: Cuando hubo el famoso momento en el que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que si él en diciembre no lograba reducir a la mitad de el número de hectáreas de cultivos ilícitos, renunciaba a su cargo, se habló de que Colombia se comprometía a reducir por lo menos 100.000 hectáreas, 50.000 de forma forzosa y 50.000 a través de la sustitución. El ministro de Defensa ayer dijo que ya va el 80% de la erradicación forzosa. Lo que no avanza tan rápidamente es lo que tiene que ver con la cartera, doctor Pardo, que es la sustitución voluntaria.
0: Doctor Pardo, ¿me escucha? Sí, sí, se nos cortó. Sí, señor. Le preguntaba sobre esta aparente, si la hay, si usted la ve contradicción del gobierno de Colombia, usted y el ministro de Defensa reportando, eh, reportando el éxito en los programas de erradicación forzosa, reportando que están trabajando en el tema de sustitución de cultivos, y Estados Unidos simultáneamente, doctor Pardo, diciendo que sigue y que seguirá aumentando inclusive el año entrante el suministro de cocaína desde Colombia.
2: Sí, pero digamos, no tiene no tiene datos nuevos distintos a los de diciembre del año pasado. Lo que es un dato nuevo es el del aumento en el consumo, en el consumo principalmente de opiáceos, pero también en los últimos, digamos, dos años ha aumentado el consumo de, de cocaína en Estados Unidos, que ha subido de, de un millón y medio a un millón novecientos mil eh, usuarios permanentes de cocaína. Eh, en opiáceos es donde tienen el, el gran problema en salud pública, con muertes por, por sobredosis. Entonces yo creo que la preocupación es, es real y, y, por supuesto, pues refleja una situación interna doméstica de consumo de droga importante. Y pues tienen que mirar de dónde se produce la droga. Mm. En, la, en Los opiáceos no se producen en Colombia, en lo que llega a Estados Unidos. La cocaína sí. Colombia es el mayor exportador de cocaína desde hace 35
1: años. O sea, esa situación no es nueva. Doctor Pardo, hay una parte de todo esto que tiene que ver con el fondo de la situación, porque mientras hay una punta del consumo en Estados Unidos, hay una de la producción de los campesinos que tienen su sembradío pequeño, no en cantidades industriales en varias zonas del país. A ellos les apunta el programa de sustitución voluntaria. ¿Cuántas familias ya han firmado ese acuerdo? ¿Cuántas hectáreas se han sustituido a través de esa vía? ¿Y qué se hace para evitar la resiembra? Que es quizás lo que más puede preocupar para que fracase esa parte del componente.
2: Bueno, vamos por, por la última por la última parte, Ricardo. Eh, lo que ha certificado, o sea, todo, los, todo el tema de, de sustitución lo viene certificando la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿no? Son datos que, que, que emite el gobierno, sino que son datos que son verificados por esta oficina de Naciones Unidas. Eh, eh, UNDOC estima, de acuerdo a lo que ha mirado y trabajado, que el 90% de las personas que entran al programa de sustitución voluntaria efectivamente erradican voluntariamente toda la coja que tienen. Por lo tanto, el, no, no, no solo la resiembra, sino la efectividad del... del del, del programa es una efectividad muy muy alta ahora, es un programa que requiere que se vaya una por una a cada vereda y se establezcan acuerdos con las eh, familias productoras, que se registren las familias productoras una por una a los productores que registren los lotes donde tienen coca, que haya una, una verificación de línea de base de un DOC y que dos meses después haya una verificación de si han tumbado o no la coca. Este programa, sí. eh, pues prácticamente semana a semana tiene tiene datos tiene datos nuevos. La última información que tenemos es de 19.000, o sea, la semana pasada, 19.000 familias, y eh, efectivamente están eh, ya entraron al proceso de erradicación, 7 mil familias de esas 19.000. mil. Esta semana deben quedar cinco mil familias más y, y aproximadamente entran semanalmente cinco mil familias nuevas al programa. Pero sí. la coca que, 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 que toman solamente se sabe dos meses después, que es el proceso de verificación de la erradicación. Por eso el programa muestra por parte de un DOC una alta, altísima efectividad en términos de que la gente que entra al programa efectivamente tumba la coca y es un programa que, que es muy minucioso y que es sostenible y que permite una transformación del territorio y una transformación de la producción. Sí, doctor Pardo, ¿no será que la DEA más bien está perdiendo la guerra contra los opioides, la guerra contra los opiáceos, que son la verdadera epidemia, como fueron declarados, que son el verdadero problema de las drogas en Estados Unidos, que además prescriben sus propias farmacéuticas gringas, y para justificar ese fracaso nos están poniendo a nosotros como el malo de la película Por la Coca, que en toda su historia no ha matado a 50.000 personas en los Estados Unidos, mientras que los opioides en los últimos años han matado a 300.000 personas en Estados Unidos pues eh, hay algo hay algo de eso creo que, que hay realmente reconozco una preocupación interna en Estados Unidos por el consumo de drogas que se ha elevado pero la gran eh, digamos elevación corresponde a derivados de, de la amapola eh, eso no es un producto que venga de Colombia de Colombia sale la, la coca, Colombia produce hoja de coca y produce cocaína la cocaína que sale de Colombia, una cantidad muy grande, es incautada en el mar por autoridades colombianas. Eh, aproximadamente son incautadas, o fueron incautadas el año pasado y este año vamos para una cifra mayor. Por lo tanto, yo creo que la, la preocupación es real, sí. pero evidentemente pues, eh, pues hacen sí. un mayor énfasis. En el tema de la oferta, que en el tema de la demanda.
0: Doctor Pardo, saludo cordial desde Washington. Mire, es que antes de su retiro del Departamento de Estado, escuchamos muchas veces al subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos, William Bronfield, pues criticar. La participación de las FARC en el proceso de erradicación de cultivos, lo dijo en el Congreso, en una rueda de prensa antes de irse, FARC no en este proceso de erradicación, no les cree, y en el informe de la DEA de ayer pues, se confirma este escepticismo al señalar la histórica alianza que ese grupo ha tenido con grupos ilegales y también el hecho de que tienen cierta incertidumbre sobre los resultados a futuro. ¿Usted, que está tan involucrado en el tema, pone las manos en el fuego sobre la buena fe de las FARC para ayudar de verdad a erradicar cultivos? ¿Usted cree que ellos están cumpliendo con ese capítulo de sus compromisos en el post-conflicto?
2: Pues, a ver, la el componente de sustitución voluntaria es derivado del acuerdo de paz. Por lo tanto, viene del acuerdo con las FARC. No solamente viene del acuerdo con las FARC, sino... En todos los procesos de, de socialización ha habido más de, de 1.100 reuniones en distintas veredas que hace las, la oficina de sustitución de cultivos con las gobernaciones alcaldías. Con Naciones Unidas participan miembros de las FARC. Hay 25 personas que vienen de las FARC que hacen parte del programa nacional integral de sustitución de cultivos, por lo tanto... No es un descubrimiento de, de, de ningún extranjero decir que la FARC está involucrada en la sustitución, pues por definición es una política que tiene que ver con el acuerdo de paz y la FARC participa con 25 personas en ese, en ese programa y lo ha hecho de manera muy efectiva, de manera muy sincera y creo que ha sido muy, muy importante para que haya hoy mil familias que quieran sustituir, eh, creo que eh, el hecho de que la FARC esté de este lado de, de la política y no en contra de la política que pues ha mostrado que,
0: que ha avanzado sustancialmente Y si este es así, doc, doctor Pardo ¿Por qué hay hoy concentraciones esta mañana en la vía panamericana? Como cuando había FARC no como grupo político, sino como guerrilla ¿Hay otra vez sí, sí, protesta es de paradójico. campesinos hoy en la panamericana?
2: eso es paradójico porque quieren que vaya más rápido el programa de sustitución o sea que haya más familias involucradas y más rápido pero digamos logísticamente, administrativamente y presupuestalmente lo que podemos trabajar es hacer incluir 5 mil familias por semana más ese, en este momento con los recursos que tenemos muy difícil hacerse, hacerlo porque esto no es un tema de de trabajarlo desde el escritorio, sino de ir pues vereda por vereda, hablando persona por persona. Se han tenido lo que decía más de 100 reuniones, más de 50.000 personas han asistido a estas reuniones, y es un proceso que es perfectamente sostenible. Entonces, quienes quieren que se acelere el programa, estamos de acuerdo en que, en que ojalá tengamos todos los recursos logísticos sí.
0: para poderlo celebrar. Estos, estos campesinos que están hoy coincidiendo con este informe de la DEA y la controversia entre Estados Unidos y Colombia sobre responsabilidades estos campesinos en el Patía, en Balboa, cerca de Popayán, lo están esperando. ¿Usted va para allá, doctor Pardo? No,
2: no, ayer estuve con ellos aquí, eh, vamos a establecer un, un mecanismo de... y estuve con ellos en Popayán la semana pasada pero esencialmente lo que quieren es entrar al programa y que el programa se haga de manera más acelerada con ellos, cosa en la cual estamos de
0: acuerdo. Y ellos en esta zona de Colombia están reemplazando el cultivo de coca, ¿por qué?
2: No, ellos no lo están reemplazando. Ellos quieren entrar al programa para reemplazarlo.
0: Bueno, él quieren entrar al programa para reemplazarlo, ¿con sí, qué cultivo? Tienen.
2: Depende donde dónde sea el cultivo. Eh, tenemos... Básicamente, tres componentes que se están trabajando y el Ministerio de Agricultura asume ese tema próximamente. El primer componente es cacao. Es cacao, que puede ser eh, muy, muy importante en buena parte de la geografía donde hoy se cultiva coca, uh -huh. que es aproximadamente, pues el 90% de la coca se cultiva en 40 municipios. Tampoco es, digamos, eh, en todo el país. Hay unas zonas altas en las cuales se produce, se puede producir café. Precisamente ayer con la Federación Nacional de Cafeteros eh, miramos las zonas específicamente y eh, van a producir los, los cafeteros alternativas para sustitución con café. Mm. Y para cultivos de corto plazo. Corpo Ica, que es la entidad del de, Ministerio de Agricultura, tiene el programa de una producción de un paquete de semillas para cultivos de corto plazo, para que los campesinos puedan eh, tener cultivos de corto plazo mientras el cacao o el café puede generar, eh, generar eh, rendimientos y dar, y dar frutos. Entonces hay zona por zona un análisis. En esta semana quedan vinculadas... Dos, más de 250 personas asistentes técnicos empezando por las zonas donde ya ha sido derribada la coca asistentes técnicos en, en agricultura para precisamente asesorar al campesino pues nada de eso se hace desde escritorios en Bogotá ni en mm. ninguna capital sino en terrenos
0: Doctor Pardo, gracias, feliz día Gracias el consejero para el posconflicto en Colombia, Rafael Pardo, y la respuesta del gobierno colombiano al informe de la...